1: Hola, buenas
2: tardes para todos. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Alberto? Hola, muy bien, por suerte muy bien. A ver tú? si te escucho. Bien, ahora bien, bien. Eh, moviendo el pote de los auriculares porque no te escuchaba.
3: acá, si sí, lo sí, sí. acá, se escucha mejor. en este otro? Ah, en este otro. No, pero pasa que ese
2: me queda muy lejos. El otro potenciómetro claro. me queda demasiado Oye, tenemos lejos. Tenemos dos los auriculares. Tenemos dos. Yo uno antiguo sigo con el
3: viejo. Uno antiguo y otro moderno. ¿eh? Ahí va.
2: Yo ahí. sigo con el viejo, con el antiguo, porque está más cerca y lo manejo más fácil. Claro, porque claro. yo tengo ahí, subo y bajo el volumen muchas veces por tarde. Este, de mis auriculares Entonces estoy, estoy un poco maniática con ese asunto Entonces necesito tenerlo a mano Porque ahí me queda eh, sí, Si me acerco me alejo del
3: micrófono tal, ¿eh?
2: Me queda medio lejito Pero bueno eh, Bueno, ¿cómo anda? Mejorando hoy el clima un poquito, por ¿no? Por suerte,
3: por suerte Sí, sí hoy está, Te digo que hasta calocitos si y hay sol ¿eh? Sobre el
2: jueves vamos a tener 19, 20 grados de máxima. Sí, ya Qué lindo, qué lindo, qué lindo sí, Yo sí. estoy cruzando los deditos Cruzando los deditos bueno, estamos prontos, arrancamos porque hay mucha prontos, cosa hoy, mucha, ¿eh? Mucha, mucha
3: cosa. Ahí está Martín Arranque Rodríguez. Nomás. ¿Cómo le va, Martín? Bien, cabina de control. Gabriela Judice en producción con Carolina Mola. Gabi además nos asiste al aire, ahí está prontita para arrancar.
2: Qué rico estaba el pan de banana ayer, uh, Gabi ¿eh?
3: Muy rico, eh. Qué, Qué
2: rico. rico eh? Mirá que no nos, no nos ofendemos si se repite. <risa>
3: y había hecho uno enorme, dice en la casa. Así sí. que...
2: Pan de banana y de manzana.
3: Los sí, dos. Rico, rico, riquísimo. El de banana lo Robé, delicioso. Acá estamos Daina Rodríguez y Alberto Galo. Bienvenidos a Efecto Mariposa esta tarde.
0: Aflojate un poco. Encende la radio. No preguntes nada y disponete a escuchar durante dos horas algo realmente diferente.
2: Bueno amigos, título de hoy, la televisión, una serie de televisión, se llama Vikingos. Y viene acá, hay mucho más que una serie de televisión, porque hay toda una historia fascinante para contar a propósito de los vikingos, ¿no?
3: Muy linda serie, ¿eh?
2: Vikingos es el título de una serie de televisión que es coproducida entre Canadá e Irlanda, creada por Michael Hirst, eh, originalmente para el canal History Channel, pero aquí en Latinoamérica la emite Nat Geo, National Geographic. Eh, los capítulos de estreno van los lunes a las 22, lo que pudimos averiguar en estas horas es que va por el... esta semana es el episodio 3, eh, y se repite los jueves, ¿no Alberto? A las 11 de la noche.
3: Parece que los jueves a las 11 de la noche la dan los lunes, ¿no?
2: Para el que no la, la ha visto lori... todavía, claro, el, original, el, el hay... capítulo estreno es el lunes, lunes. a las 22. Eh, el que todavía no la ha visto y tiene interés en verla, tiene una ocasión de ver el tercer capítulo este jueves a las 11 de la noche. Vikingos, está basada en las leyendas sobre Ragnar Lodbrok. Voy a tener serios problemas esta tarde con la pronunciación. <ríe> Somos
3: dos. Somos pido dos.
2: disculpas a todos los vikingos que me estén escuchando. <ríe> Uno de los héroes más famosos de la cultura nórdica. En realidad eh, parece que es una mezcla de varios personajes, ¿no? Por lo menos de dos personajes, Este Ragnar Lodbrok, que es el protagonista de, de esta serie. Es el, el, el personaje al que se le atribuye el saqueo de Northumbria, Francia y Bretaña, digamos, ¿no? Es
3: el personaje que quiso salir de los saqueos del Este para aventurarse en el Oeste, digamos, y, y fuera de esa zona cercana donde saqueaban ellos alrededor del pueblo donde vivían. Y este era el más aventurero, digamos, ¿no? Claro. Incluso tiene un entredicho importante con... El, el quien sería el jefe de la tribu de, de los vikingos uh -huh. en ese momento el, con,
2: el jefe de tribal
3: tribal, sí, el conde Haraldson ¿no? exactamente, que quiere más bien quedarse bueno, lo que pasa es que tienen pocos recursos este, en el
2: este tenían una una ruta conocida
3: que, que según nuestro personaje
2: nuestro protagonista, estaba ya muy agotada no lleva
3: ¿no? nada, porque lleva Habla... pueblos pobres Exacto. pobres como los de ellos, digamos no
2: y este pueblo, según dice la serie tenía una, una visión muy mítica de lo que pasaba hacia el este y hacia el sur con lo, eh, muchas más riquezas y muchas más posibilidades de desarrollo comercial esta esta gente que fue los campeones de la navegación no y de, y de la conquista digamos
3: y de los saqueos no sé por qué tenemos tanta simpatía bueno parece que parece, la verdad
2: sí Campeones de los saqueos. De la guerra, de la sangre, sí. no le tenían miedo a nada.
3: No, realmente.
2: Iban arrasando con lo que encontraban. La serie retrata a Lodbrock como guerrero curioso, navegante tecnológicamente <risa> innovador, ambicioso, rebelde, que construye un barco para lanzarse a explorar los territorios al oeste de Escandinavia, desobedeciendo al jefe tribal, que es nada más y nada menos que Gabriel Berg, ¿verdad? Es el jefe de la tribu. Eh, la serie es una creación del productor Michael Hills Como decíamos, es autor, entre otras, de Los Tudor Que fue una exitosa serie este, También producida para, para la televisión Así que ese será el título de hoy Y los temas, bueno, en, para empezar La serie de History No me gusta nada que le hayan puesto Se acerca la tormenta Le están copiando a Game of Thrones No me gusta Yo, este, la verdad, son unos atrevidos se acerca la tormenta, eh, te ustedes que Game of Thrones era Winter is Coming? El invierno se acerca, ¿no? Es cierto,
3: es cierto. Bueno,
2: lo vamos a hablar con José Luis Urraca Casal, que es licenciado en Historia por la Universidad de Cantabria, pero además un fanático del cine, al punto que tiene una web que se llama historiaycine.com, que a nosotros nos viene fantástico. Vincular el cine con la historia es muy bueno. Bueno, José Luis eh, hace una reseña de esta serie Vikingos, Así que lo primero que vamos a hacer es hablar sobre la serie uh -huh. con este especialista.
3: Vamos a hablar sobre la serie, sobre el director también que tiene otras series previas, uh -huh. importantes, sobre la estética de la serie que parece de alguna manera seguir el camino de otras y eso también la hace muy, muy atractiva. Los cuervos juegan un papel muy importante en esta serie, ya en el comienzo, Aparecen allí una bandada de cuervos y aparece el dios Odín en el primer capítulo, uno de los dioses eh, de los, bueno, que, en los que creían los vikingos, pero los cuervos, los cuervos realmente juegan un papel importante en la serie.
2: Es un símbolo de la mitología vikinga. Un es un símbolo, símbolo muy, importante, muy importante en su mitología. Claro.
3: Así que vamos a repasar una entrevista que tuvimos en algún momento espléndida. Realmente la recuerdo como una entrevista impactante. De verdad. Eh, con el profesor. Alex Kacelnik, sobre la inteligencia de los cuervos. Los cuervos, en realidad, este, son mucho más... Crear
2: herramientas? Claro,
3: mucho más inteligentes de lo que uno piensa, y aparte están estigmatizados, pobres bichos. <risa> <Sí>. <risa> eh, es como los gatos negros, digamos, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, bueno, lo, los cuervos este, son, como tú decías, capaces de fabricar, por ejemplo, herramientas, ganchos para sacar objetos de abajo, de otros objetos, sí. para procurarse alimento. Bueno, de todo eso va la entrevista que vamos a repasar hoy.
2: Cacernic hizo investigaciones dirigidas a una gran variedad de temas, desde los procesos implicados en la toma de decisiones hasta las bases ecológicas y cognitivas del uso de herramientas en los cuervos. Realmente impresionante lo que nos contó, así que esperamos que lo disfruten como, como nosotros. Luego, la producción del norte, la producción nórdica en televisión, ya no... Con, con temática vikinga, sino con temática actual y sobre todo policial. Eh, las series negras nórdicas tienen eh, muy buenos ejemplos. El artículo que tenemos acá para compartir con ustedes se llama Cinco oleadas de buena televisión. Hay algunos ejemplos que conocemos, otros que no. Quizás podamos repasarlos para contarles a ustedes de qué viene. La literatura policial nórdica y las adaptaciones a la pantalla chica allí Gran... va Allander, por ejemplo no como sí, por ejemplo, como bien. lo más conocido para nosotros
3: grandes navegantes los vikingos eh, dueños del mar en aquel momento con embarcaciones eh, realmente innovadoras para lo que eran aquel entonces embarcaciones ágiles capaces de meterse por ríos eh, y entonces allí penetrar en los continentes
2: Sí, a pesar para de que podían podiendo, llevar a 100 personas sí, tenían es, un calado que les permitía navegar ríos, por ejemplo, entonces no solo cruzaban los mares, sino que se metían continente adentro
3: ¿no? eh, unos individuos que realmente navegaron construyendo construyeron barcos con que además eran Objetos hermosísimos, eh, luego han empezado a encontrarse a partir de 1909, creo que apareció primero, han empezado a encontrarse aquellos barcos eh, y realmente eran eran unos objetos este, muy lindos porque aparte te estaban adornados con sim simbología vikinga. Y a partir de allí también los vikingos establecen una ruta que lógicamente empieza bueno, allí en Escandinavia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia y después saltan en las Islas Británicas y eh, termina en Normandía. Vamos a a tener una charla sobre, bueno, esta ruta de los vikingos que incluso... Llevo un fanático absoluto de sí, los fanático. vikingos. iba a decir que llegan incluso a España, ¿eh? que esto no es muy sabido. Llegan incluso a, hasta Sevilla a saquear alguna, algunos en lugares. El, Pasan, por Italia, sí. Pasan por Italia. Pasan sí, por Italia. Es realmente eran unos dominadores de, de, impactantes, imponentes de aquella, aquella época. ¿eh? Se llevaban
2: el mundo por delante en los siglos por ahí, fines del ocho siglo IX, siglo diez cuando el continente aquí, el imperio, estaba totalmente dividido, ¿no? Después de la unidad este Carolingia estaba dividido el imperio en los hijos de su sucesor y todo lo demás y un debilitamiento un debilitamiento de las fuerzas y los agarraron como distraídos y los vikingos casi arrasan con todo y sin casi porque en realidad hay muchas de las este, de las de las, este, eh, de las comunidades que después poblaron estas esas partes de Europa que tienen sus raíces allí sus raíces culturales, sus raíces mitológicas, sus raíces religiosas y sociales.
3: Manuel Velasco Laguna eh, ha emprendido esa ruta vikinga, muchas veces un viajero incansable que ha recorrido esa ruta, vamos a charlar con él, escritor, fotógrafo, gran divulgador de la historia y la cultura vikinga y vamos a hablar sobre eso, sobre las embarcaciones y sobre la ruta de los vikingos. Dice que se hizo tuvo un flechazo repentino en una visita a un museo en Suecia
2: por la cultura vikinga y ha persistido en viajar por el norte de Europa y documentarse respecto hasta convertirse en un autor referente de la lengua española sobre estos temas. Así que de vikingos va la tarde de hoy. Conoceremos quiénes eran, por qué esa sed de, de saquear, ¿no? Esa, esa cosa, por qué es tan equivalente. Y estamos haciendo bien en asimilarlos con la idea de piratas que tenemos, ¿no? Y de, de saqueadores absolutos, de, de gente muy violenta. Bueno, veremos por qué pasan esas cosas.
3: Eh, los Dracars, que eran esas naves vikingas Están prontas para zarpar Así que quédense por ahí, vikingos Esta tarde en Efecto Mariposa Tenemos banda de
2: sonido Banda de sonido de la serie vikingos
0: Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de efecto mariposa. Sorprendete con nosotros. Efecto mariposa.
4: Quiero saber lo que te pagan los dioses. Parpar hacia el oeste. Cambiar las cosas, las cosas. Yo soy Ragnar, el He oído historias rolo de grandes ciudades y
1: tesoros.
4: No pienso arriesgar mis naves ni mi reputación. Son mis barcos y van a donde yo los Hemos construido un barco y por primera vez iremos al oeste. Podría matarnos por desobediencia. Si yo no estuviera Tú podrías cuidar de nuestra familia No iré a menos que seamos iguales Tú y yo siempre seremos iguales Somos hermanos Ha habido una reunión Les mostramos el hacha Debemos observar y esperar No debí confiar en ti Esto no es el fin Solo es el principio
2: Estaba.
1: Sobre los sentidos, un castigo divino. Y así
2: va nos vamos al siglo VIII, Alberto. Al siglo VIII, al vamos. norte, al norte, este, en la Edad Media Escandinava. Eh, y nos vamos a explorar el mundo hacia el, hacia el este, digamos, y hacia el oeste. no, Sobre todo hacia el oeste, digamos. ¿Qué es lo que quiere el héroe de vikingos? Ragnars, que lo que quiere es eh, ir hacia, hacia el oeste eh, contrariando la, el hábito hasta ese momento, ¿no?
3: Sí, lo decíamos al comienzo, José Luis Urraca Casales, licenciado en Historia por la Universidad de Cantabria, responsable de la web Historia eh, y historiaycine.com José Luis, bienvenido a Efecto Mariposa, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, ¿eh?
5: Muchas gracias a vosotros.
3: Eh, José Luis, cuando pensábamos que ya no iba a haber una serie que pudiera de alguna forma superar o equiparar a Game of Thrones, aparece Vikingos, por suerte. Eh, una serie espectacular, ¿eh?
5: Pues, pues sí, sí, en este caso el, el canal History eh, norteamericano pues ha decidido apostar por series de ficción histórica y siguiendo esa misma serie que tú acabas de citar... Pues ha querido realizar una ambiciosa producción que en este caso nos traslada al siglo al siglo VIII, al siglo octavo, cuando comienzan esos esas exploraciones, esas pequeñas incursiones que los eh, vikingos empezaron a realizar por, por el oeste de, de Europa y que llevaron bueno pues a, a, a protagonizar incursiones que, que amenazaron las vidas pues de las poblaciones de Inglaterra, de Francia. Mm -hmm. Incluso de, de la misma
3: España. Ahí, ahí me quiero detener yo un momentito ahora ya, a, antes de empezar a desentrañar un poco toda esta historia. Eh, y es esto, tú decías, amenazaban las vidas, eran grandes saqueadores eh, que arrasaban realmente con todo, ¿no? Entonces, la, la, bueno, la, la serie está eh, obviamente contada desde ese punto de vista, eh, y, y el, el espectador empatiza con ellos, digamos los, los seguimos, los entendemos pero mi pregunta es, ¿por qué simpatizamos con los vikingos eh, siendo lo que fueron y de repente en el otro en el otro extremo del mundo, los mongoles, por poner una un ejemplo no nos son tan simpáticos pero, pero los vikingos despiertan algo un, un interés como diferente ¿por qué te parece?
5: Bueno, puede ser... Eh quizá porque en el Renacimiento, eh, que es cuando empieza a escribirse más sobre sobre los vikingos, sobre los normandos, los, los, los hombres del norte de Europa, pues hubo una visión bastante romántica que quizá es la que ha perdurado hasta nuestros días, mientras que los mongoles son algo ajeno a la cultura occidental y, por lo tanto, que también eran bárbaros, pero en este caso han quedado quizá eh, más dentro de esa esa concepción un poco más extraña, más extranjera, ¿no? Los vikingos parecen algo más propio de la cultura occidental y de, además ha habido, bueno, pues un buen número de películas que, que han y, y, y producciones que nos les han acercado un poco, claro. a pesar que, como tú dices, que eran eh, excesivamente violentos en, en sus incursiones.
2: De hecho, la mayoría de las comunidades... a la población
5: de la época. Eh, bueno, nosotros lo vemos como algo más romántico. Y en este caso la serie lo presenta muy bien porque los protagonistas precisamente son... Los habitantes de una región y de una serie de un poblado y unas, unas aldeas vikingas, y bueno, pues es fácil al espectador empatizar con, con ellos.
2: En este sentido, ¿cómo los trata la serie? ¿Cómo trata a los vikingos? ¿Qué es lo que dice la serie sobre la razón de los vikingos y sobre, digamos, cómo hace para empatizar con un personaje que es un saqueador violento de un grupo de personas violentas que vienen este, a, a matar sin, sin ningún prurito?
5: Bueno, pues. Eh... Los presenta en ese momento el, el, el protagonista, que es Larrachnak Lovebrook, y al que interpreta el actor el norteamericano Travis Himmel. Eh, pues, bueno, es un granjero que todos los veranos participa con el resto de los digamos los, los guerreros de su aldea en los saqueos que hasta entonces se venían realizando hacia la zona del Báltico, del este de Europa, en este caso pues la zona de Rusia, eh, ...por poner un, un ejemplo, ¿no?... Uh -huh. eh, ...sin embargo, los nuevos adelantos... Eh, tiene, eh, ...la serie lo presenta de la siguiente manera... ...tiene un amigo que diseña un nuevo tipo de barco... ...que es lo que nosotros hoy conocemos como los Dracar... ...que eran barcos muy rápidos, de, de poco calado... ...les permitía eh, recorrer, eh, subir los, el curso de los ríos... ...hasta algunas poblaciones... Eh, ...bueno, pues lo presenta con su familia... ...con sus amigos, con, con, bueno, con sus vecinos... ...y que van en busca de un poco de la, de la aventura... ...que supone, eh, la serie lo presenta, eh, descubrir... ...tiene que haber tierras hacia el oeste... ...y en este caso van a llegar a, a Inglaterra... ...al norte de Inglaterra... ...donde bueno pues eh, conocen una nueva cultura... ...que para ellos hasta entonces era era desconocida... ...y empiezan a, a saquear... ...es lo que tiene digamos una película, una, en este caso una serie de acción... Eh, ver a sus protagonistas, pues bueno, lanzados a la aventura, digamos, a la exploración, a lo, a lo desconocido. Uh -huh. eh, y bueno, pues en un clima de amistad, de solidaridad entre ellos.
3: Eh, ya en los comienzos de la serie, no sé, creo que en el tercer capítulo, por ahí, ya aparecen eh, las primeras cruces católicas, ¿no?
1: Efectivamente.
3: Eh, eh, tal vez anunciando lo que será el camino que van a recorrer el camino religioso que van a recorrer los vikingos, ¿no?
5: Eh, sí, la serie presenta, digamos, un poco la dicotomía entre los, los vikingos con sus, con sus dioses, no, la mitología nórdica, uh -huh. con dioses como Odín, como Thor, eh, y luego, por otro lado, lo que ya estaba asentado en, en Inglaterra, que era el cristianismo. En este caso, ellos es la primera toma de contacto y que se basa en un hecho, hecho real del año 793, eh, que fue la, el saqueo de un monasterio en el norte de Inglaterra, pues entran en contacto con la cultura cristiana, porque el cristianismo ya estaba extendido eh, desde hacía tiempo en, en Inglaterra. Y entonces la serie lo que hace un poco es un poco contrastar esa religión cristiana que solamente cree en un solo dios, y en esos dioses guerreros, digamos un poco, eh, de la mitología nórdica. Sí. Y efectivamente, eh, hacia el siglo XI, eh, eh, la, la zona de Escandinavia, Dinamarca, Noruega, etc., eh, habían adoptado, empezaron a adoptar, eh, ...se expandió por, por esas tierras eh, el cristianismo.
3: ¿Los ya. vikingos se van a convertir al cristianismo también? Sí, eh, eh, sí, sí. sí. A medida que se, porque ellos se van asentando en los pueblos... que ...en muchos de los pueblos que van tomando... ...se van quedando, ¿verdad?
5: Eh, ¿Los vikingos?
3: Sí, ¿o no? Bueno,
5: eh, 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 la mayor parte de las incursiones... ...fueron simplemente lo que eran saqueos... sí eh, ...que podían durar pues desde días hasta semanas o algún mes. Sí hubo algunos asentamientos... ...por Ajá. ejemplo en Inglaterra hubo algún reino vikingo... ...y en, en la zona de Rusia, en la zona del Volca... Eh, también y evidentemente pues bueno pues el, lo que era el, la convivencia con la población local en este caso el cristianismo pues tenía unos unas dotes para expandirse y para, para ganar terreno muy, muy importantes no y hubo al final pues reyes que que, que lo aceptaron
1: eh, como religión
2: eh, Luis eh, volviendo a la serie tratándose de una producción original del canal History uno puede esperar que sea que quizás tenga algo de divulgativo y didáctico más que tratándose de otras cadenas. Eh, tengo entendido que ahí se de, la serie se detiene bastante en mostrar, por ejemplo, la vida cotidiana, por ejemplo, las partes relativas a la mitología y a, a, a esta religión pagana, a esos dioses, a la relación del, del, de las comunidades con esa visión del mundo y que en este sentido está bastante bien hecha. ¿Esto es así?
5: Bueno, la, la, real, la realidad es que eh, la serie... Eh, ...presenta unas características que lo hacen todo muy verídico... ...en este caso que parece real... ...hay algunas cuestiones que pueden ser eh, no históricas... ...porque no hay conocimientos... ...hay que tener en cuenta
2: sí, es que, casi... que el
5: personaje principal, por ejemplo... Eh, es digamos tiene, ...tiene mucho como el rey Arturo... Es, es, ...está forjado en torno a la, una leyenda... ...y posiblemente confluyen en él varios personajes... ...porque los hechos que se nos están narrando en la serie de este personaje... ...no fueron recogidos hasta dos siglos más tarde... ...es decir, lo que perdió fue la tradición oral... ...entonces en las series si vemos por ejemplo pues cuestiones... ...como eran las actividades cotidianas, la pesca... Eh, ...algo del comercio... ...un poco cómo se organizaban eh, socialmente... ...aunque aquí hay algún tipo de, de inexactitudes... ...que bueno pues es necesario quizá tener unos previos conocimientos históricos... ...para saber diferenciar lo que, es, lo que se ajusta a la realidad... ...y si no, por ejemplo no aplicaban la pena de muerte. En el primer capítulo ya vemos, es el primero o el segundo, un, una pena de muerte, un ajusticiamiento. Sí. Lo que se hacía era condenar a, a, digamos, la máxima pena que existía era condenar al sujeto al ostracismo, es decir, un poco desterrarlo a los bosques, pero no había pena de muerte.
2: Esta quizás sea una de, una de las razones, tener... este, digamos, esta, esta rigidez y el ostracismo, quizás sea una de las razones por la que tanto saqueador andaba por ahí por el mundo, ¿no?
5: Eh, bueno, se, se, se atribuye al hecho de que hay varias razones. Se, se, se cuentan varias explicaciones eh, una de ellas era la sobrepoblación, que en este caso llevó a parte de, de los habitantes a, a buscar suerte en el exterior otra es pues las mejoran digamos las mejoras tecnológicas ese barco el dracar que permitía eh, navegaciones eh, a más larga distancia de, que, de las que se habían realizado hasta entonces y luego que también a propias luchas internas que hacían que bueno pues algunos de los grupos Claro. Eh, tuviesen que, que, que migrar.
1: Volviendo, volviendo la
5: recreación, la, es muy buena la recreación de lo que son las aldeas uh -huh. eh, y la, la forma de vida. Eso yo creo que está bastante bien, bien logrado. Y efectivamente, a un, can, a un canal como el History se le supone un plus,
1: claro.
5: aunque tampoco uh -huh. tiene por qué serlo histórico en, 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 en el 100%. Es decir, hay el, el, el propio guionista, que es un veterano de lo que son las producciones históricas, Michael Girs, en su haber están series como Los Tudor. Eh, pues, Por ejemplo, eh, dice claramente que bueno que, que, que hay lagunas y que se toman ciertas libertades dramáticas Porque al fin y al cabo ellos no escriben un libro para unos cientos de personas o miles de personas claro. Sino que crean una serie para llegar a una, una audiencia de millones de personas a lo largo de todo el mundo Las
3: lagunas en la historia siempre son buenas para la ficción
5: <risa> Sí,
1: completamente de acuerdo
3: hay, eh, digamos, con respecto a estos datos
2: o estos elementos, me gustaría preguntarte eh, algunos elementos que aparecen allí. Hay una muy mentada, un muy mentado instrumento que es lo que nosotros entenderíamos como brújula, por ejemplo. Y, y aparentemente, ya en el primer capítulo aparece algo como un cristal que miran contraluz luz este, y que parece ser el, el instrumento que usaban para guiarse, ¿o no?
5: Eh, bueno, es decir, eh, no se han hallado Sí, tú haces referencia a una especie de brújula y luego lo que utilizan... Eh, ellos tenían conocimientos astronómicos, eh, los tenían que tener porque si no, no hubiesen podido hacer la, algunas de las navegaciones que realizaron claro. y guiarse, por ejemplo, hasta Inglaterra. ¿no? Algunos de los viajes sí es cierto que fueron eh, fortuitos el, el llegar a algunas zonas. Y es cierto que esa brújula a la que tú haces referencia, eh, aquí la polémica ha llegado... Eh, porque ha habido polémica por parte de algunos historiadores, es si respecto a lo que se conoce como piedra del sol, que es una piedra que, incluso si no está el, el astro solar, eh, permite eh, reflejar la luz ¿no? sobre la brújula. Vamos a suponer si estuviese nublado, nublado eh, esa piedra captaría luz y la reflejaría sobre la brújula, que es una brújula un poco, eh, solar. Eh, bueno, no se han hallado en, respecto a yacimientos de la época piedras del sol, se han, eh, se han conocido a alguna en épocas posteriores. Por lo tanto, esto es una especie de suposición.
1: Claro, y el,
5: el guión juega con, con el hecho de que podría
1: ser bien. podría ser que ellos también la conociesen.
3: Esa es una de las lagunas, digamos, entonces. Sí, ¿eh? sí, sí. Eh, eh, Lagertha, la, la esposa de Ragnar, es una mujer de temer, eh, guerrera. Ya el primer capítulo intentan violarla y cometen un grave error. <risa> eh, ¿Qué papel jugaban.? las mujeres en el mundo vikingo
5: pues estaban muy integradas eh, en lo que eran todos los aspectos de la vida colaboraban en, en las tareas digamos eh, de recolección eh, agricultura y algunos en algunos casos también muy pocos había mujeres eh, guerreras en este caso a la, a la protagonista se la se presenta como efectivamente tú has comentado una mujer de carácter una mujer eh, que no tiene miedo y bueno aquel era un mundo eh, muy violento, en el que primaba lo que era la supervivencia, y las mujeres también tenían algunos algunos algunas características, eh, en este caso, eh, que se les se les acercaban a, a, a los hombres.
3: Es un personaje muy interesante, este como personaje femenino, me imagino que va a tomar mucho vuelo a, a medida que avance la serie. ¿Cuál es el personaje que más te, te atrapa, de los que has visto allí?
5: Bueno, yo creo que el protagonista y su hijo, su hijo, Bjorn, eh, porque, digamos, de alguna manera para va descubriendo un poco lo que es ese mundo. En el, el primer episodio alcanza lo que es la edad adulta, se gana el brazalete, que es lo que ya le, le caracteriza como tal, y el propio protagonista, en este caso Ragnar Lodbrook, por todo el juego que puede dar. no yo Se ha anunciado ya una segunda temporada de la serie, la cual, bueno, pues se ha, se ha avanzado que podría llevarnos a otras tierras, como puede ser Francia, y uh -huh. eh, que incluso podría haber reflejarse alguna de las incursiones que teóricamente pudieron haber realizado a, a Norteamérica.
1: De y bueno,
5: yo creo que es, es una serie que está muy bien, es decir, que combina todos de los elementos, un poco lo que es la aventura, la acción, el elemento costumbrista, uh -huh. lo, el, el reparto está bastante bien escogido, eh, tenemos a Gabriel Byrne como el conde Haraldson, que digamos que es el, la antítesis de, de Ragnar, es el, el, esta, toda esta serie viene a ser una especie de tensión entre, entre ambos el conde Haraldsson es el caudillo local al que todos, pues digamos, de alguna manera le, le deben vasallaje le deben eh, obediencia y Ragnar es un personaje que quiere romper un poco con esa tradición es el que quiere ver qué hay allá en el oeste y le, le desafía y en ese desafío es, bueno, digamos, un poco el, lo que va conduciendo los nueve episodios de esta primera temporada
3: por suerte para nosotros le ganan el desafío ¿no? si no, no avanzaría la historia ¿no? <risa> bueno, no lo no vamos
1: <risa> Bueno, realmente en principio. puede colegir ¿no? de lo que hemos hablado, pero no vamos a <risa> no, claro. a desvelar a los alguien temporales? le ganó,
2: ¿eh? Ah, eh... en la historia alguien le ganó a los que solo querían quedarse con el este obviamente ¿no? <risa> <risa> eso es así
3: José Luis, eh, te quería preguntar un poco sobre la mitología ya en el primer capítulo eh, hay una batalla allí eh, comienza con una batalla y y, y aparece, de alguna forma, Ragnar ve a, a Odín, lo ve aparecer y desaparecer, y, y parece que Odín viene a los campos a llevarse un poco los espíritus de esos guerreros que han quedado en los campos, ¿no? ¿En qué está basada la mitología vikinga?
5: Bueno, pues hay, hay un montón de creencias y... Muchos dioses, la... ¿no? Sí, los dioses. dioses. Bueno, hay dioses, hay gigantes, hay diversos tipos de seres, ¿no? De los que nosotros conocemos más son los Aesir, que son los dioses masculinos. También había diosas eh, femeninas. A los Aesir se mencionan en uno de los capítulos. Yo creo, yo creo que es el quinto. Los Asinjur eran las las diosas, las diosas femeninas. En este caso, los más importantes, el más importante porque estaba a la cabeza de todos ellos, era Odín. Y luego teníamos, en este caso, el dios del combate. A veces se piensa que es Thor, pero el dios Thor es el dios del trueno. El dios del combate es Tyr. Ajá. Y luego también conocemos, por ejemplo, pues, que, cuál es la, la, ante, la antítesis a, todo, a todos ellos, que es la, la y les causa la desdicha y, digamos, los, los mayores desastres, que es, que es Loki.
3: Loki, que es, Loki. Que es el, dios, el dios timador de ellos, ¿no? Sí,
1: sí, sí <risa> el, el dios de, de la suerte. Uh -huh.
3: eh, ¿Qué idioma hablaban los vikingos? En algún momento se desliza eh, el, el idioma y la lengua de los vikingos en la serie...
5: Eh, digamos que son, son idiomas eh, que vienen de la cultura eh, nórdica, eh, germánica, y, y, y bueno, pues eh, de los que han venido luego, eh, eh, digamos, derivando las actuales lenguas, de la zona en las caminaba eh, Venían a ser de, también, pues, de origen tenían las lenguas germánicas, uh -huh. y bueno, pues son, son digamos que, eh, lenguajes proto-nórdicos, ¿no? De acuerdo. Eh, que hoy en día conservan Dinamarca, o de que han derivado los, los, los idiomas eh, danés, noruego y sueco.
1: Muy y, bien. Eh,
3: una pregunta más quería hacerte, además. Eh, los vikingos eh, surge en esta época de la que estamos hablando. ¿En qué contexto histórico? Eh, eh, quiero decir. ¿Quiénes gobernaban las distintas zonas del mundo? En el, para poner un poco en contexto la aparición de los vikingos, ahora desde el punto de vista político, digamos, ¿no? ¿En qué momento aparecen del mundo?
5: Bueno, los vikingos empiezan a, a aparecer, tenemos constancia de los mismos en torno al, al siglo al siglo VIII, y, y en ese momento, pues para situarnos un poco, pues estaba el imperio carolincio, uh -huh. digamos, en esa en la zona norte de, de, de Europa eh, y, y en la zona de Inglaterra que es a la que ellos acuden pues está dividida en ese mismo momento en los que ellos empiezan a aparecer en, en ella pues dividida en diversos reinos que es lo que después de la desaparición del Imperio Romano que es la que permitió el, el que ellos tuviesen eh, determinados triunfos en, en, en la zona eh, luego estaban pues bueno pueblos más bien poco organizados o con menor organización. Ellos tenían una fuerte organización a, 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 en, en el momento del siglo VIII, eh, mayor que la que había, por ejemplo, en las zonas del Báltico, como podían ser la zona de Polonia de, y de la zona de, de las actuales Letonia, Estonia y, y Lituania, o la zona de, de Rusia, que eran zonas eh, con con menos organización tengamos en cuenta que estamos en la alta edad media
1: sí.
5: eh, existe los reinos están poco centralizados eh, están hay amenazas de los de, por, por parte de los pueblos del este eh, de los pueblos como los ávaros, etcétera eh, y, y hay un, bueno hay mucho lo que es feudalismo mucho vasallaje digamos que la organización territorial eh, está más a nivel de pequeñas regiones pequeñas eh, zonas, más que Bastante disgregada, de ¿no? Sí, y por eso eh, los vikingos van a ir retrocediendo a medida que se acerca el siglo XI y XII cuando las estructuras de poder y de gobierno en Europa pues van, vuelven a fortalecerse y pueden hacerles frente.
3: Tú decías, posiblemente lleguen a, a Estados Unidos, eh, a, a, eso está como en duda, pero la pregunta es, ¿llegaron a España?
5: <risas> sí, llegaron a España, en el, concretamente en la década de mil, de, de, del año 840, y remontaron el, el río Guadalquivir hasta, hasta ni más ni menos, que hasta, hasta Sevilla.
3: Uh -huh. Así que se, se fueron apoderando de prácticamente todo el mundo. ¿eh? Y esto eran Por... incursiones
5: En ese caso saquearon Sevilla, uh -huh. eh, y los, los árabes, que eran los que estaban en ese momento en el territorio, pues tardaron un poco en, en repeler la, la invasión. Fíjate que pocos años antes habían llegado incluso a, a, a París, a uh
1: -huh. París, y sí. el
5: rey Carlos el Calvo tuvo dificultades, muchas dificultades, para poder eh, repeler la, la, la invasión. Tuvieron que, incluso que pagar una, un fuerte rescate para conseguir que se, que se retirasen. Y lo hicieron a, a través de, del río Sena. Eh, por eso lo que decía antes, que, que esos barcos de, de, de poco calado y que permitían bueno, subirse a ellos a, entre 40, 60, a veces 100 personas, claro. pues les ayudaron a recorrer y a subir el curso de los ríos y por, lo tanto, por eh, lo tanto, pues bueno, pues eh,
1: tener esos éxitos.
3: ¿Se han encontrado restos de, de, de cuerpos? ¿Eran tan grandes como se dice que han sido? ¿O esto forma parte de lo mitológico? ¿Eran tan altos? En los registros a veces, incluso en la serie, aparece aparecen mencionados como gigantes, como hombres enormes.
5: Bueno, posiblemente fuesen de mayor altura que el resto de la media europea, algo que ha venido sucediendo hasta nuestros días, no te puedo precisar en ese
1: aspecto. Uh -huh.
5: Pero sí es cierto que en los últimos años vienen realizándose descubrimientos y hallazgos arqueológicos eh, de sus pertenencias y sobre todo de lo que eran los algunos barcos, en algunos casos, eh, muy bien conservados.
3: Uh -huh. eh, por último, José Luis, ¿por qué desaparecieron los vikingos?
5: Bueno, eh, vikingos es, es la forma en la que más o menos fueron eh, referenciados o denominados por por el resto de, la, de los europeos, que fueron los que, los que realmente narraron sus, sus, sus incursiones. Eh, y los vikingos, bueno, siguieron... Y, y vikingos eran esa especie de corsarios y piratas que realizaban esas incursiones. Los vikingos siguieron, es decir, esas poblaciones siguieron, pero ya con otras formas de organización y abandonando lo que fueron los...
3: Las formas los, de vida esa claro.
5: Sí, sí.
2: Muy bien, José Luis, recomendable entonces la serie.
5: Muy recomendable. Concretamente hoy en España se emiten los tres últimos episodios y ha tenido un gran un gran éxito de, de audiencia, así que eh, es muy recomendable. Ha tenido mucho éxito. De hecho, eh, antes de, fe, de, de terminar su emisión en Estados Unidos ya se había mm. anunciado la segunda temporada, con lo cual mm. se podremos seguir
2: disfrutando Bien. de las... Por acá estamos recién en blo -blo. la tercera semana. Sí, no digas nada porque acá
3: estamos en la tercera recién. <risa> Te mandamos un abrazo grande, José Luis.
1: Muchas gracias. gracias.
3: Gracias por estar en efecto Mariposa esta tarde. ¿eh? José Luis Urraca Casar, licenciado
2: en Historia por la Universidad de Cantabria, responsable de la web Historia y eh, un gran fanático de esta serie Vikingos, que se emite, les decíamos, aquí en Latinoamérica por Nat Gio, lunes a las 10 de la noche, capítulo estreno, jueves a las 23 horas, suponemos, creemos que hay una repetición.
0: Investigadores, matemáticos, escritores, deportistas, historiadores.
2: Queremos repasar ahora con ustedes, amigos, un artículo, un resumen de un artículo que se llama Nordic Noir en cinco oleadas de buena televisión. Ya que estamos en televisión y con temática nórdica, vamos a ver la literatura policial nórdica de esta época que se transforma en series de televisión de muchísima calidad. Es un artículo que está escrito por Carl Gustav Rissund. Eh, y, y En internet Y bueno, y empieza mencionando a Ballander Vas dice. a
3: tomar la literatura nórdica Que se transforma en serie Porque si no sí, tenemos sí, que sí, sí. días Porque la literatura nórdica policial es enorme No, no, la que se transforma claro, en serie hay mucha que no la llevan a serie y es No, enorme. no, no, justamente no, Nordic bien.
2: Noir en cinco oleadas claro, de buena televisión Ese es el artículo claro. eh, eh, Lo que dice Rizund Es que Ballander es la madre del cordero Sí. Dice, aunque el célebre personaje literario de Mankell Será probablemente recordado por la posteridad Como un Kenneth Branagh profundo y atormentado Véase Ballander 2008 La cosa viene de muy atrás Las primeras adaptaciones arrancan ya a mediados de los 90 Con nueve películas abordando las nueve primeras novelas Protagonizadas todas por el actor de moda local Un tal Last Su éxito derivó en otra serie de televisión aún más exitosa Que se emitió en Suecia a mitad de la década El Valander de 2005 o 26 episodios con material nuevo y rostro nuevo, ahora un tal Henrikson, otro conocido actor del terruño. Y fue esta serie, rodada íntegramente con actores suecos y emitida posteriormente en la BBC, la que embaucó a Branagh para adaptarse las tramas del libro.
3: Toda esa serie está en DVD. Las dos sí, todas. están en DVD y están en todas. medio del cordón, porque las veo allí. Tienen Yo los, tengo ambas todos y los capítulos. la verdad es que el... el... El Ballander de Branagh,
2: yo creo que es lo mejor que ha hecho Branagh en toda su vida. Es buenísimo. Es muy bueno, pero el, el sueco también, es fantástico,
1: eh? sí, sueco fantástico
2: es, también. Es genial, ¿eh? Eh? Eh, dice, el Ballander de Branagh es justo eso, su Valander, que esto es otra cosa. Conviene revisitar esta serie ahora para comprobar los claves de la, de la explosión actual del género. Todo es aquí, todo está aquí. En ese Ballander, por ejemplo, lo que importan son los casos no tanto la vida interior del detective, la fotografía es más plana, realista, al contrario que la turbadora exuberancia del producto inglés, que es maravillosa la exuberancia del producto inglés del, Veranac, de, del Ballander de Veranac. Eh, se, se consigue en internet, se, están en DVD, veanlas.
3: Vale si les gustan
2: ¿eh? las series policiales, no dejen de ver esta esta serie. Después habla, eh, habla este articulista de dos series que yo no conozco y me dejó con muchas ganas de verla. Una de ellas se llama Forbidelsen y es la serie que dio lugar al remake estadounidense The Killing. Yo vi The Killing, no sabía que venía de un original de Dinamarca y la verdad me encantó. Y sabiendo ahora que el original es, es de Dinamarca, me cierran muchas cosas. Ah, claro. claro. No, claro. Que no Quiero entendí, ver el original. no se entendían, claro. Me claro. Cierran, no, se entendían, pero me sonaban raras para un producto de, de la televisión estadounidense. Claro. El lugar... La forma de filmar, el tempo, eh, la calidad de los personajes, la forma narrativa, me sonaba extraña. Pensé que, cuando la empecé a ver, yo dije, ¿esto de dónde es? Parecía, eh, yo dije, debe ser, hablaban en inglés, digo debe ser canadiense, australiana, porque... Sí, sí, esa cosa rara que no... Rara, no me, cerraba, no, no me cerraba, exactamente, eh, no me cerraba. Dice... Eh, ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, no se percataron de Forbiddersen al abandonar frustrados el final de la primera temporada y de la serie de la AMC? ¿Cuántos no la devoraron entera y de golpe y la terminaron satisfechos sin esa sensación de mareo tramposo? Eh, dice que es imprescindible, no solo porque tan solo la primera estación, la primera temporada de la adaptación es un calco del original, eh, y que, que todavía no se conoce allí al asesino, pero es más compleja y adulta que de Killing, aunque haya... Este, aunque haya despejado eh, muchas dudas eh, Dice si quieren, tienen que conocer a la verdadera Sarah Lund Y al verdadero Jersey de Sarah Lund es, hace, hace referencia al personaje de la serie estadounidense Y después menciona otra que se llama El Puente en inglés Bron Broen en el idioma original La verdad no sé cómo se pronuncia Y mirá la historia que cuenta esta serie Bueno, a, a Forbidelsen le da un 8 Una puntuación de 8 a Balander le había dado, déjame que te cuente, seis. Uh -huh. Así que le da ocho a esta otra. Y a esta le da nueve. Un cadáver aparece una noche en la mitad del espectacular puente que une Dinamarca y Suecia. Y en la mitad quiere decir exactamente eso. Hay una parte del cuerpo en cada país. Después el caso se comparte por la policía de Copenhague y de Malm. Y cada departamento va a enviar un detective. Ella sueca, directa, cortante, rígida, eficaz, gélida, estricta, solitaria, casi autista. Él... Danés, intuitivo, caótico, afable y animoso, sanguíneo y cachondo, y que encima tiene cinco hijos de tres mujeres diferentes, y que está por hacerse una vasectomía, dice, entre los dos, oh milagro escandinavo, se va a establecer la química más portentosa de todas, no solo hablan idiomas diferentes y si se entienden, adivine usted cuál es el danés y cuál el sueco. Y ambos se van a retroalimentar a lo largo de la serie de manera tan civilina que ella terminará por humanizarse y empatizar, y él por controlar sus impulsos. Eh, en medio, una trama enfermiza que crece y se complica por capítulos, donde va a aparecer un asesino en serie, en verdad, monstruoso, el peor de todos escurridizo y con aspiraciones terroristas superiores.
3: Suena A esta relación, le pone nueve. Suena la relación entre los, los protagonistas de, de Stieg Larsson, ¿no? De, las, de, las, de los libros y, de, y de, sí, las, sí. de de las películas.
2: Bueno, son algunas menciones nada más, sí. no son no fueron cinco, fueron tres oleadas de, de televisión noir a partir de la literatura escandinava.
3: Vikingos esta tarde en Efecto Mariposa, quédense por ahí, seguimos navegando, ¿eh? Vikingos, el título de esta tarde para Efecto Mariposa. Los vikingos, como decíamos eh, con nuestro entrevistado al comienzo y comentábamos nosotros, veneraban al dios Odín, ese dios que perdió un ojo para poder ver el futuro. Odín tenía tres esposas y dos cuervos, que se llamaban Hugin y Munin. Los cuervos le enseñaron a, a Floke Vilgerson, el rumbo a Islandia, y los hijos de Ragnar Lodbrok, que es el personaje central, de esta serie de la que estamos hablando ahora, sus hijos pelearon bajo el estandarte del cuervo cuando condujeron al gran ejército pagano que devastó Inglaterra.
2: En la es... mitología nórdica, uh -huh. esos cuervos de los que hablabas, Ugin y Munin, se sentaban en los hombros de Odín y le informaban de todo lo que veían y oían. Hugin eh, representa la reflexión y su compañero Munin representa la memoria. Odín los enviaba volando en torno al mundo cada día, ...para enterarse de las novedades... Es, ...los vikingos utilizaban mucho esa imagen del cuervo... ...la ponían como símbolo en sus velas, en sus estandartes... ...como decía Alberto... ...y bueno, y acompañaron los, a los vikingos en su
3: conquista del mundo, ¿no? uh -huh. Decíamos al comienzo del programa que Alex Caselnik eh, eh, ...es biólogo, egresado de la uva... ...desde hace más de tres décadas reside en Gran Bretaña... ...desconocido internacionalmente por sus estudios... ...en el comportamiento animal... Ha trabajado en los departamentos de zoología y psicología en la Universidad de Oxford, Groningen y Cambridge. En 1990 formó en Oxford un grupo de investigación que dirige en la actualidad, eh, y el objetivo común de este grupo es eh, el de unir las teorías ecológicas, psicológicas, económicas y evolucionistas con el trabajo experimental. Kasselnik ha llevado a cabo investigaciones dirigidas. ...a una gran variedad de temas, desde los procesos implicados en la toma de decisiones... ...hasta las bases ecológicas y cognitivas del uso de herramientas en los cuervos, por los cuervos, diría yo. Desde 2011, integra la Royal Society de, y la Academia Científica, eh, que es la Academia Científica más antigua del mundo. Y la entrevista, justamente... Eh, que estuvimos en algún momento con él, que es súper interesante. Tiene que ver con los cuervos y eh, bueno, su gran inteligencia, cosa que normalmente no creemos que sea así.
6: La palabra cuervo es una palabra genérica que incluye a muchas especies distintas. Eh, los biólogos hablamos de los córdidos, es toda una familia de, de aves que, que incluye muchas muchas especies. La especie en particular a la que yo me, me asocio a la que son los cuervos de Nueva Caledonia, que es una especie que viven en esta isla que queda en el, el Océano Pacífico, eh, a unos mil o dos mil, dos mil kilómetros de la costa de Australia, en una isla, la isla de Nueva Caledonia, y que tienen la característica de que eh, en la naturaleza, eh, utilizan herramientas con frecuencia para eh, extraer eh, larvas de coleópteros, larvas de, de escarabajos y otras presas de cavidades en árboles, por ejemplo.
2: Cuando usted dice herramientas, y, a qué se refiere?
6: Bueno, utilizan, por ejemplo, eh, una de las cosas que más usan son ramitas, que cortan para que tengan exactamente eh, la longitud que necesitan. También a veces toman una, una rama de una planta y la esculpen recortando lo que necesitan, justo en la bifurcación, para que quede en forma de gancho. Todo esto sí, usando todo esto la, es las, las garras y el pico. Sí, sí, exactamente, con, con las patas y el pico. Eh, la manera en que los, utilizan las herramientas, son muy interesantes, es muy interesante, utilizan algunas de estas ramitas o palitos para irritar a estas orugas que viven dentro de, de, de los árboles, comen la madera misma, estas orugas, y lo irritan hasta que la oruga muerde y luego pegan un tirón, como si estuviesen pescando. Y lo hacen con una precisión eh, asombrosa. Yo he tratado de, de hacerlo y eh, me es casi imposible hacerlo con, con la sensibilidad que ellos tienen a cuándo ha mordido la larva para tirar exactamente con la precisión que hace falta.
3: ¡Qué fantástico!
6: Pero lo que es interesante es que eso es una conducta que ahora ya sabemos que, hay, que es una adaptación biológica, que, han, que la heredan, que han adquirido eso en el curso de la evolución, pero también sabemos que da lugar a una gran flexibilidad. Pueden usar herramientas para otras cosas, una vez que tienen esa habilidad. Por ejemplo, si encuentran un objeto sospechoso que no conocen, nosotros hemos tratado, por ejemplo, con, con juguetes, una gran araña de plástico, o cosas por el estilo, pero no porque sea una araña, sino porque es un objeto desconocido. Uh -huh. eh, en vez de tocarlo directamente, agarran un palito y lo, lo mueven, lo tocan un, un tiempo y cuando ven que, que, no, no que no responde, entonces se acercan y, y lo investigan con el pico. Es, es decir, que usan herramientas no solo para extraer comida, sino también... Para adquirir información.
2: ¿Usted decía que esa El... que esa habilidad la heredan, eh, la, la desarrollan instintivamente en, en cualquier etapa eh, o del desarrollo o es o, la, o se enseña entre comillas, la aprenden de, de los adultos, de las, de las este, ejemplares Entonces, adultos. Eh,
6: parte de, de la pregunta eh, no la podemos responder todavía, pero parte sí. Lo que sí sabemos es lo siguiente, que lo que los animales estos demuestran sin ningún efecto social, simplemente aunque sean criados por un ser humano en aislamiento, eh, a, a las seis, siete semanas de vida, cuando empiezan a ser relativamente independientes, comienzan a, to a, a tocar a, eh, ramas, a agarrar palitos y a tratar de usarlos en una forma que otras especies no utilizan. Es decir que la motivación es algo que, que les viene naturalmente. Claro. Sin embargo... Inicialmente lo hacen con extrema torpeza, y a medida que crecen, van mejorando la manera en la que lo hacen. Aunque... Tanto por su propia experiencia, como simplemente porque tienen mayor
2: control motor. Como usted decía, aunque estén que... criados en un ámbito humano. Es decir, como los gatos domésticos juegan como si cazaran, aunque no lo necesiten.
6: En efecto, así es. Y también mejoran con la edad. Pero... También sabemos, por eso le decía que hay parte de la respuesta que conocemos y parte que no, también sabemos que si han visto demostraciones por parte de adultos que conocen eh, y que, que funcionan bien, que saben cómo utilizar herramientas, entonces lo hacen antes y mejor. Es decir, que efectivamente las dos cosas intervienen. Debo decir que eso pasa también con el ser humano. Sí. Nosotros, a medida que crecemos, demostramos tendencias que heredamos pero las vamos perfeccionando y, y modificando sobre la base de la experiencia cultural.
5: Sí.
6: Lo que es difícil es establecer exactamente cuáles son los mecanismos por los cuales la socialización le permite a los individuos de la especie hacer innovaciones, descubrir cosas nuevas que no están en el repertorio normal de la especie.
3: Eh, profesor, ¿se, ¿se puede hablar del concepto de inteligencia? Porque ahí estamos eh, Nosotros decíamos al comienzo del programa Cada tanto se pone en el tapete de la ciencia La inteligencia del delfín, la inteligencia del chimpancé Ahora la inteligencia de los cuervos Pero, como usted decía Estamos estudiando un sistema inteligente Que es el de ellos Desde otro sistema inteligente que es el nuestro este, eh, ¿Se puede hablar y se puede aplicar El concepto de inteligencia Para estas cosas que hacen los cuervos?
6: Sí, yo creo que, aunque el concepto no está muy bien definido, es en realidad tan... está tan divulgado, tanto en el uso cotidiano como en el uso científico, que pretender erradicarlo eh, es muy difícil, ¿no? Claro. no funcionaría. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros en nuestro trabajo es, en, en cada estudio en particular, definimos lo que queremos decir en este contexto por la palabra inteligencia, y luego lo utilizamos. Para darle un ejemplo... En un trabajo reciente del año pasado, comparamos eh, el desempeño de estos cuervos de Nueva Caledonia y el de unos loros que viven en Nueva Zelandia, que se llaman keas, que, que también tienen reputación de ser particularmente innovativos y exploratorios. Y lo que hicimos es que le dimos cuatro tareas muy diferentes. Algunas que requieren el uso de herramientas y otras que no requieren el uso de herramientas. Y lo que comprobamos es, cosa que no nos sorprendió, pero el detalle es lo que es interesante, es que cada una de las especies en realidad supera a la otra en ciertas actividades y pierde en otras actividades. Eh, lo que uno podría llegar a llamar inteligencia es, al cabo de muchas pruebas con tareas muy distintas, la flexibilidad del organismo para descubrir soluciones nuevas a fenómenos constantemente modificados. Uh -huh. eh, la acumulación de experiencia. El ser humano, por ejemplo...
2: <coughs> perdón. La, la acumulación de experiencia, digo.
6: No, la acumulación de eh, observaciones claro. que muestran flexibilidad en el comportamiento.
1: Claro.
6: Por ejemplo, si nosotros nos comparamos con la habilidad de una paloma mensajera ...para regresar a nuestro hogar desde un sitio desconocido... ...con toda seguridad vamos a perder. Ese aspecto de la inteligencia, la inteligencia espacial localizadora... Eh, ...es un aspecto en el cual la paloma le gana al ser humano.
3: Claro, claro. Si
6: comparamos en cambio el lenguaje, la capacidad de, de producir una sintaxis compleja... ...y transmitir información por un medio simbólico, la paloma por supuesto... No, no puede competir con el ser humano. Claro. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de dos formas de comportamiento en el que una especie supera a la otra. ¿A qué podemos llamar inteligencia? Bueno, podemos ser eh, antropocéntricos, es decir, centrarnos en la perspectiva humana y decir que llamamos inteligencia a todo aquello en lo que el ser humano es mejor que las otras especies. Pero eso es hacer trampa. Claro. Otra posibilidad es tratar de ser más preciso, y decir que el concepto de inteligencia, que es inicialmente difuso, se va precisando a medida que acumulamos más y más dimensiones de los problemas. Entonces, si, si una especie es buena en muchos problemas diferentes, desde los problemas mecánicos hasta los problemas simbólicos, los problemas de sociales, los problemas de inferencia lógica, eh, entonces eh, empezamos a decir... Sí, hay una dimensión en la cual podemos decir que tal especie, efectivamente, es más inteligente que otra Debo decir que en general los biólogos no es eso lo que nos interesa El biólogo sabe que las distintas especies evolucionan para funcionar efectivamente en ciertos nichos ecológicos que ocupan Entonces, son buenas en aquello que, neces que necesitan hacer en la naturaleza y en otras dimensiones no lo son Claro. O sea, a ningún biólogo le interesa mucho hacer una, una escala natural donde haya ciertas especies más arriba que otras. Lo que nos interesa es entender qué tipo de mente tienen las distintas especies,
1: claro.
6: qué procesos mentales y psicológicos pueden llegar a ser para resolver distintos problemas y sobre todo el gran misterio de dónde surge la innovación, la creatividad.
2: Claro, porque Cuando... mira, lo que usted decía es, es una cosa, una cosa es que se aplique para alimentarse en esa situación específica, con esa larva específica, y otra cosa es que la misma herramienta o la misma aplicación se pueda utilizar para otras este, para otras cuestiones, para resolver otras cuestiones. Ahí ya está funcionando una cosa distinta.
6: Absolutamente. Y el ejemplo que usted dio al principio de um, un cuervo, una, una hembra, que. Eh, estábamos estudiando y que nos sorprendió y luego se hizo famosa ¿Es Betty? por eso. Está Betty. Me... Cuénteme quién eh, es Betty. Gestión... ¿Cómo, perdón?
2: Cuéntenos quién es Betty, digo.
6: Bueno, Betty es, es eh, un. Cuando nosotros comenzamos en mi grupo a trabajar en esta especie, primero trajimos dos. Dos animales de Nueva Caledonia, nuestro laboratorio en Oxford. Y Betty fue una de estos dos. Era un animal que cuando fue capturado era, tenía alrededor de un año, calculamos, no podemos decirlo con precisión, pero era juvenil. Y eh, cuando se hicieron estas pruebas que, que vamos a describir, eh, tenía algo menos de dos años. Eh, y lo que se observó fue, como usted dijo al principio, que eh, con una, un material completamente inexistente en la naturaleza de donde este animal venía un pedazo de alambre eh, pudo hacer algo que en realidad no se ha observado ni siquiera en, eh, en chimpancés, por ejemplo que es la idea de hacer un gancho para obten atraer a algo que está fuera del de alcance es muy difícil hasta para los niños claro. cuando se comprobó este se, se trató de hacer este mismo experimento ...en niños, se comprobó que hasta los 5, 6, 7 años, eh, muchos no se les ocurre esa solución. Uh -huh. Y este animal nos sorprendió porque teniendo una especie de canastilla con comida en el fondo de un tubo... ...y, y un alambre derechito, cuando eh, fa, no consiguió extraerlo directamente con el pico o con el alambre derecho... ...lo dobló cuidadosamente para hacer una, una forma de bastón lo tomó del lado largo del lado recto y usó el gancho para extraer esa esa canasta todo eso y repito, luego usando... lo a hacer con distintos materiales y en distintas circunstancias
2: usando cómo
6: pico un animal y intenta... garras. perdón me, le perdí una palabra usando
2: el, el pico y sus garras digamos no es decir, me... sí en efecto pero aún más eh, la primera vez
6: que lo hizo tomó el alambre, lo insertó en una grieta que había en, en la bandeja donde estaba el aparato, y tirando del otro lado, del lado distal, hizo como palanca y lo fue doblando. Y eh, de esa manera lo hizo, es decir, uh -huh. no solo, en ese caso no usó sus patas, sino uh -huh. que usó el pico, pero habiendo insertado el alambre de modo que se mantenga, Rigido como quien lo hubiese puesto en una morsa para trabajar. Digamos.
2: Claro, lo que equivale a, us a, una, a usar una herramienta para fabricar otra herramienta. En
6: efecto, en efecto. Es una cosa extremadamente compleja. Y luego hemos hecho muchos otros tipos de demostraciones. Eh, yo diría que lo que es excitante de esta línea de trabajo es lo poco que entendemos lo que estamos observando. Debo decir que muchos de mis colegas nosotros, digamos, tenemos distintas actitudes, hay varias corrientes intelectuales para tratar de explicar eso, eh, lo que vemos. Una de las corrientes eh, trata de atribuir procesos del tipo de los que los humanos percibimos cuando observan algo por el estilo. Por ejemplo, decir que el animal observó el problema, hizo ensayó soluciones en su mente... Y eligió la que mejor funcionaba, tuvo lo que se llama un insight, uh -huh. una súbita eh, como iluminación, llamémoslo así, sí. y eh, implementó esa salida. Yo estoy relativamente en contra, a veces no se puede evitar, pero trato de evitar en lo posible ese tipo de explicación, porque me parece que en vez de fomentar la honestidad de decir que no lo entendemos, inventa un escenario al cual no podemos acceder experimentalmente y da la ilusión de una explicación. Mm
1: -hmm, claro.
6: Por decirlo así, supongamos que yo dijese ¿cómo se dio cuenta el animal de que hacía tal cosa? Bueno, porque vino un ángel y le habló al oído y se lo explicó. <risa> claro. No es muy distinto decir eso que decir que tuvo una operación mental y consiguió encontrar la solución. Porque ninguna de las dos cosas es se puede poner a prueba experimentalmente eh, profesor, entonces no lo utilizamos profesor, no ¿cómo? utilizamos ni el ángel claro. ni las explicaciones mentales
3: ¿Cómo se lleva esto? eso no
6: quiere decir que el animal no tenga esas operaciones mentales
3: no, de hecho simplemente la... que claro.
6: no las utilizamos como explicación hasta que podamos tener evidencia experimental claro, eso es
3: claro. lo que
2: hace que se siga investigando claro. ¿Cómo? en efecto
6: ¿Cómo se
3: lleva sé esto? que
2: sea divertido el
1: trabajo ¿Seguro?
3: ¿cómo se lleva esto profesor al terreno de la evolución? porque usted ha dicho cosas muy interesantes en esta charla y bueno algunos de sus escritos también eh, ¿cómo se lleva esta actividad de Betty eh, al terreno de la evolución? y la otra parte de las preguntas es si hay otros ejemplares que han hecho lo mismo o esto solo lo hizo Betty nosotros
6: no idolatramos ni a Darwin ni a nadie sí. Darwin vivió hace más de 150 años eh, naturalmente no conocía la biología que conocemos hoy en día claro. Pero lo que es extraordinario es que los fundamentos eh, De todos sus avances teóricos Permanecen válidos hoy en día Y han sido adaptados a nuestros co conocimientos cotidianos Aún aquellos que tienen que ver con la existencia de cooperación uh -huh. eh, Para justificar la evolución de la cooperación Nosotros buscamos en qué manera eso coexiste con nuestra interpretación en términos de selección natural. Uh -huh. eh, es bastante importante esto, porque eh, sí hay colegas que plantean esa, esa post postura, pero no es la mía.
3: De acuerdo, perfecto. Eh, y la
6: otra parte... Esa, esa, era, era una de las preguntas. Sí. Eh, la otra que... A ver, no sé si recuerdo exacto todas las que me hizo, pero una al final era si Betty es el único animal sí, sí, sí. que ha encontrado esta solución. Claro. Bueno... Eh, no, es eh, la respuesta absoluta, pero eh, sí es el que ha hecho más cosas y mejor. Es decir, eh, nosotros hemos puesto a prueba a nuestros animales en, en test muy diferentes. Uno de ellos, por ejemplo, era eh, consistía en poner unas, un un refuerzo, en este caso era comida, uh -huh. a cierta distancia y darle un palito corto con el cual no podía llegar hasta la comida, pero podía hacer el palito para obtener otro palito intermedio uh -huh. con el cual podía traer otro palo más, que era más largo, y recién este último servía para extraer la comida. Mientras que otras, otros de los cuervos vieron el problema y finalmente lo resolvieron con mucha práctica, Betty... Eh, lo resolvió de primera instancia. Eh, no, ella no ha sido elegida por ningún motivo que con anticipación nosotros supiésemos que era mejor. Creemos que la explicación de su mejor desempeño no se debe a que haya sido un genio, sino a que ciertas características motivacionales como el haber sido atrapada como juvenil y entonces haber tenido una combinación de experiencia de campo... ...que es muy rica y les enseña a solucionar muchos problemas y además a aprender en un contexto social... ...con el hecho de no tener temor a no estar intimidado por los seres humanos y por la situación de cautiverio. Claro. Entonces la combinación de esos distintos factores hizo que sea más fácil, en el caso de Betty... ...que explore los problemas que le planteábamos y que inmediatamente los resuelva... Eh, eh, pero no eso es una especulación en realidad el, el hecho objetivo es que es el animal que se ha portado eh, hasta ahora en nuestro trabajo con con distinción digamos así lo decisión. que es curioso uh -huh. lo que es curioso para nosotros es que el segundo animal que hemos tenido en calidad de desempeño ha sido una hija de Betty que se llamaba Wick eh, y bueno, la gente a la que le cuento estos que no son profesionales, lo primero que me preguntan es si creemos que es algo hereditario claro. y que efectivamente eh, se hereda la inteligencia entre los cuervos. Antes de que me lo pregunte, le respondo que con dos Observaciones de dos individuos solamente no podemos decir nada.
1: Claro. claro.
6: Profesor... No eh... podemos hacer estadística, no podemos... Pero esos son los hechos que podemos eh, presentar.
2: La verdad tenemos que agradecerle mucho porque con todo el conocimiento que usted tiene acumulado en este tema, lograr explicarlo de esa manera tan atractiva para todos, estamos todos acá prendidísimos de, de la historia, es realmente una cosa muy este, valorable por, por nosotros, hay que agradecerla porque somos un medio de comunicación y nos gusta... Eh, tratar las cosas de un punto de vista serio, pero a la vez necesitamos que todos podamos comprenderlo. Así que ha sido, la verdad, un placer escucharlo. Me estaba preguntando si esta característica de los cuervos, esta cosa de, de que tengan algunas habilidades que otros animales no tienen, por lo menos estas muy visibles, este, no sean las responsables de, de que les tengamos un poco de miedo y que les hayamos hecho esta fama de siniestro, ¿no? Esta cosa un poco de temor que le tenemos a este animal.
6: Creo que, que absolutamente esa es, es, es su interpretación es absolutamente correcta. Porque los cuervos son de los animales no domésticos, es decir, excluimos el perro o, o, o el ganado y eso, son los animales que más han estado cerca del ser humano a lo largo de la historia.
1: Claro.
6: Eh, por ejemplo, eh, cazadores en, el, en Canadá que... Eh, que indios del, del, de, la, de la zona fría de Canadá, del norte, que utilizan a los cuervos para que les indiquen dónde puede haber eh, manadas de, de alces uh -huh. que, mm, que ellos cazan y luego recompensan a los cuervos
3: claro, con, claro.
6: con parte del de, botín. de la cacería. <risas>
1: claro, este hay... mismo
6: tipo de asociación la tienen los cuervos con lobos. Claro. Eh, los lobos utilizan la presencia de cuervos y los cuervos aparentemente, esto no está demostrado absolutamente pero parece ser cierto, eh, se comportan de manera de señalarle, porque detectan desde arriba volando donde hay manadas de potenciales presas y vuelan de manera de que los lobos puedan acercarse, cazar a animales grandes... Y luego los juegos pueden utilizar carroña.
3: Fantástico. Decir, se, se, lo, se, lo, se lo creemos porque lo cuenta usted. Es impresionante. Es increíble. Profesor eh, Alex Kassenlik, la verdad que ha sido un gusto tenerlo en
0: efecto mariposa.
3: Le mandamos un abrazo. De Al coche, es un placer conversar con ustedes. Muy, muy amable. Muchas gracias.
0: Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche.
2: Canción de los inmigrantes, para hablar de vikingos, que es nuestro título de hoy. Estaba de nuevo fascinada con esas historias de los cuervos, ¿eh? Increíble lo que hacen la estos estos bichos eh, a los que queremos poco. Eh. Sí. Bueno, eh, vikingos es el título de hoy y, Alberto, te cuento que los oyentes están muy activos, como siempre. Pilar, mira puso fotos con la saga Millennium de Stig Larsson, hablando no de, de la novela policial eh, nórdica, ¿no? Eh, unas fotos fantásticas y una foto de Henning Mankel con una tapa de eh, el Ballander de Kenneth Branagh, precioso también. Qué bueno, gracias, y, eh, gracias a Pilar. Gracias Y puso también una noticia, que es de junio de este mismo año, que hablaba de que el Museo Nacional de Dinamarca acogía la exposición Viking, cuya pieza fundamental es el barco vikingo Roskla Roskild eh, 6 eh, el Museo Nacional de Dinamarca está ubicado en una mansión del siglo XVIII en Copenhague y exhibe la quilla completa y partes del casco del barco vikingo más grande del mundo, 37 metros de largo. Fue encontrado en febrero de 1997 junto a otros ocho barcos en Roscail, al oeste de la capital. Las naves aparecieron por casualidad, eh, aparecieron por casualidad durante la construcción del nuevo museo de los barcos vikingos. Eh, ...que está situado eh, en el fiordo de Ros Roskilde. Este barco se mostraba por primera vez al público... ...con motivo de la exposición Viking... ...que se, celebró, eh, se celebra en realidad del 22 de junio... ...al 17 de noviembre de este año... ...en el Palacio del Príncipe... ...sede del Museo Nacional de Dinamarca... ...y que es la mayor muestra sobre los vikingos... ...en los últimos 20 años. En 2014, esta misma muestra... ...va a estar en el Museo Británico de Londres... ...y en 2015 en el Museo de Prehistoria e Historia Antigua de Berlín. Eh, este barco era un barco de guerra que podía transportar a 100 guerreros vikingos y que probablemente formaba parte de una flota real. Eh, y está, bueno, hay unas fotografías acá de, de la estructura que muestra el Museo eh,
3: Nacional de Dinamarca. Qué bueno, eso me, me, me abre camino para nuestro próximo entrevistado ¿eh? sí, sobre esos sí. temas ¿eh? seguramente
2: antes de ir al próximo
3: entrevistado la, la, reiteramos los horarios
2: sí por favor de la serie bueno este tenías luj...
1: algo
3: de Claudio Sánchez
1: también ah ¿no? tengo ahora ah, te sí. cuento
2: ahora te cuento eh, la serie Vikingos, para los que quieran engancharse si no la hayan visto todavía este lunes pasado ayer dieron el capítulo estreno el episodio tres pero el jueves 29 a las once de la noche va la repetición de ese capítulo estreno que también se repite el primero de septiembre a las 8 de la noche, el domingo a las 8 de la noche. Eh, siempre en National Geographic, en Nat Geo. El lunes 2 va, el capítulo estreno, el episodio 4, a las diez de la noche, y el jueves 5 de septiembre a las diez cuarenta y cinco repiten este, este episodio 4. Lo que manda Claudio, como un aporte, Claudio, si no es los Simpsons, es alguna cuestión tecnológica que manda para... Para aporte para Efecto Mariposa siempre Es el, los datos sobre el programa vikingo de la NASA Que consistió en dos misiones no tripuladas al planeta Marte Conocidas como Vikingo 1 y Vikingo 2 Un programa que venía a suceder a la Mariner 9 Una sonda orbital lanzada en el año 1971 a Marte con mucho éxito Las naves viking supondrían además las primeras dos misiones de aterrizaje americanas Sobre Marte y el primer estudio biológico de ese planeta. Cada misión tenía una sonda orbital diseñada para fotografiar la superficie marciana desde la órbita del planeta y actuar como un intermediario de comunicaciones entre la Tierra y la sonda Viking de aterrizaje o VL, Viking Lander, que se separaría de esta y se posaría sobre la superficie del planeta. Fue la misión más cara y ambiciosa jamás enviada a Marte hasta la fecha, con un costo total aproximado de mil millones de dólares de la época muy exitosa, aportó la mayor parte de la información sobre Marte, de la que se dispuso hasta finales de la década del 90 con la llegada de los primeros rovers marcianos. El Viking 1 se lanzó el 20 de agosto de 1975 y el 2 el 9 de septiembre del mismo año. Qué bueno, eh. Y gracias bueno. a ella conocimos la, los datos los detalles de Marte.
3: De gracias la Claudio, eh, por estar siempre ahí tan atento, eh. Te mandamos un abrazo desde Montevideo, eh. Nos vamos a conocer...
2: Las historias vikingas,
3: los barcos, ah, la navegación, estos: a, a navegar.
2: Los secretos de los dueños de la
3: Vikingos, el título de Efecto Mariposa para esta tarde, bueno, una excelente serie de la que ya hemos dado cuenta con nuestros entrevistados y nuestros propios comentarios. Vale la pena verla, ¿eh? ya pasamos los horarios. Lo que decíamos al comienzo, ahora vamos a navegar un poco, vamos a charlar sobre la navegación vikinga y hacer un recorrido por esos territorios que fueron conquistando los vikingos. La entrevista, decíamos al comienzo, es con un especialista en el tema, Manuel Velasco Laguna, escritor y fotógrafo, es un gran divulgador de la historia y cultura vikinga, un incansable viajero. Acaba de llegar de Islandia hace una semana. Eh, en una visita a un museo en Suecia, Manuel Velasco tuvo un flechazo repentino y se enamoró de la cultura vikinga y a partir de allí eh, se convirtió en un gran experto en el tema. En idioma español, el gran experto que tenemos. Ha viajado mucho eh, por el norte de Europa y, bueno, se ha documentado... Eh, sobre todos estos temas y ha publicado varios libros eh. decíamos hoy al comienzo el primer libro que editó fue La Saga de Diago en el año 1999 una novela histórica en la que bueno, el protagonista es un joven gallego que es capturado por los vikingos en el siglo VI en 2012 publicó Breve Historia de los Vikingos precisamente Territorio Vikingo un texto que, hoy, que ayer leímos eh, y una compilación de 15 viajes a Suecia Dinamarca Islandia, Normandía, Noruega y las Islas Británicas y en formato digital además ha publicado La muerte de Bio Wolf y otros cuentos Manuel Velasco, bienvenido a Efecto Mariposa esta tarde un gusto tenerte entre nosotros ¿eh?
4: Igualmente, eh, hace ya años que participé en el programa y bueno, pues encantado de, de volver.
3: Es cierto que estuvimos charlando en algún momento sobre Islandia, creo recordar. Islandia, ¿eh?
4: justamente, que yo acabo de regresar hace muy poquito.
3: Qué enamoramiento con ese país y con toda esa parte del mundo, ¿eh? ¿Cómo, cómo ha estado usted? Sí, de
4: aquel flechazo, como bien has dicho, ¿Eh? en aquel museo sueco. Pues la verdad es que ha pasado ya años, esa que yo fue en el siglo pasado, y, y no ha parado esa, ese enamoramiento. ¿Qué
3: pasó? ¿Qué te pasó en ese momento, en el siglo pasado? ¿Qué fue lo que te pasó?
4: Bueno, pues era un museo de la isla de Gotland en, en Suecia. Era un museo de historia al que, bueno, pensaba ir pues para ver la historia de la isla y tal. No, no tenía una, nada especial con los vikingos yo entonces, pero justamente viendo las piedras rúnicas, que allí es, pues simplemente las mejores piedras rúnicas son las de Gotland justamente las que están en, en ese museo, más otras que están en el Museo de Estocolmo y que según los holandeses se las han robado, pero bueno, eso ya es otra historia. Bueno, viendo esas piedras y el mapa de las rutas comerciales y otros objetos que maravillosos que encontré allí allí, pues fue como eso, fue un flechazo, y por esta cultura y este pueblo, este, esta parte de la historia, esta parte de, de Europa, y a partir de entonces, pues ya no, no he parado. Sí.
3: No sé. Manuel, ¿por qué admiramos tanto a los vikingos? La misma pregunta se le hizo hoy a nuestro primer entrevistado, ¿por qué los admiramos tanto? Siendo que, bueno, a ver, fueron grandes saqueadores también, eh, sí. uno yo hoy lo comparaba con los mongoles en el otro extremo del mundo, ¿no? pero es... ¿Por qué, ¿Por qué esa admiración que tenemos por, por esta cultura?
4: Bueno, eh, hay que, obviamente eran un pueblo muy violento, pero es que, eh, aquella época era muy violenta en sí o sea, todos los pueblos europeos claro. eh, vivían en un estado permanente de guerra, o de preguerra o de posguerra, pero vamos eh, la sangre que corría raudales da, da igual que fueran cristianos o paganos como era el caso de los vikingos entonces ellos no eran peor que otros, tal vez eh, eh, quedaron con mala fama porque fueron el último pueblo eh, pagano entonces uh -huh. bueno, pues eso de, el paganismo era como, como un valor muy negativo para los que escribían entonces que eran los, los religiosos cristianos, y ese San Benito pues se les ha quedado en la historia. Después, con el tiempo, se le añadieron los cuernos, eh, muy posteriormente, eso sí, muy posteriormente hasta, hasta el siglo XIX, y eso ya fue como eh, aumentar ese, esa demonización de <risa> claro, este pueblo.
1: Claro. Eh,
3: estábamos dando una noticia recién desde, sobre el Museo de Dinamarca, donde está el Roskay 6, el barco vikingo más grande, que fue encontrado en 1997. ¿Tuviste oportunidad de verlo, ese barco?
4: Eh, Me dices que ¿cuál es, por favor? Eh,
3: el Roscai 6.
4: Ah, sí, el de Rosquilde, sí. sí. El museo de Rosquilde, sí, es sí. un museo que hay... Eh, es muy pequeño eh, y tiene restos resto de cinco barcos que se eh, lo rescataron del fiordo y pero que, curiosamente, no fueron un, no fueron hundidos en guerras y cosas así, sino que eh, lo hicieron a posta para cortar el paso a los barcos grandes, grandes barcos que podían atacar la ciudad. Es era, era un sitio muy curioso de, de ver.
3: Eh, Manuel, los
4: barcos... Perdona, tienen réplicas de los barcos porque están como muy deteriorados los restos que hay dentro. Entonces, tienen réplicas en fuera, sí. eh, fuera del museo, en el mar y que en verano se puede se hacer pequeñas excursiones de ellos.
3: Barcos hermosos, además, ¿no?
4: Eh, sí, sí, bastante bonito. Hombre, los hermosos, hermosos, los bonitos de verdad son los de Oslo, el museo de barco vikingo de Oslo que están en el de Osever y el de, el de Gostak. Eh,
3: yo me refería justamente a la, a la hermosura de las embarcaciones vikingas en general. ¿Cómo son esos barcos?
4: Bueno, pues eh, hay dos tipos básicos de barcos vikingos. Los barcos de guerra, que eran los que popularmente se llama dracar, que los, los historiadores muy académicos pues se les pone el vello de punta cuando cuando oyen este nombre, que consideran muy inadecuado, y que el nombre más adecuado sería el landscape, que, o sea, barco largo. Uh -huh. Y este es el barco, como digo, de guerra, eh, muy maniobrable, muy ligero, eh, según el, el tamaño podría llevar pues, entre treinta o cincuenta personas remando eh, podría ir a remo o a vela cuando la, eh, depende la, del viento y, y luego estaban los barcos de mercantes, los barcos de los NAR, que eran como más pesados, más toscos, pero eh, podían transportar toneladas de mercancías y en lo que se utilizaban pues en los viajes comerciales y en los viajes de colonización, cuando la familia se entera pues se iban por ejemplo a las Islas Ceroe o a Islandia y se llevaban pues la, todos los enseres que podían llevarse. E incluso animales eh, que podían tenía una plataforma hundida en el centro donde podían colocarse animales y bueno, y, y cargas de eh, pues herramientas útiles de cocina eh, eh, cualquier cosa que necesitara la familia en, en la nueva tierra
3: eh, eran eh, navegantes dom, dom, dominaban el mar como nadie uh -huh. eh, y allí fu así fueron conquistando incluso lugares que después fueron atribuidos a, a, a otros como por ejemplo a Cristóbal Colón no pero fueron describiendo... ¿Salieron de, 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 de dónde exactamente allí en Escandinavia?
4: Bueno, pues tenemos tres focos básicos que son lo que hoy se llaman países escandinavos eh, que son Dinamarca, al sur y más y sobre Dinamarca, Suecia y Noruega. Eh, los suecos eh, prefirieron tomar la ruta del este y en, en estos suecos se incluye a los holandeses que durante un tiempo pues eran como dos grupos vikingos distintos, los Svear que, que acabaron dándole el nombre a, a Suecia y los y los, eh, y los godos o golandesos estos eh, hicieron la ruta del Este, como digo, remontando los ríos rusos y llegando hasta hasta eh, Bizancio, Constantinopla, que se llamaba entonces el en la capital de Bizancio. Eh, era como el centro del mundo donde cualquier comerciante serio, pues, le gustaría estar. Digamos hoy sería, pues, yo que sé, Pekín, eh, Nueva York, a un sitio así muy muy común, muy cosmopolita y donde había mercancías de cualquier lugar. Uh -huh. Eh, y luego los daneses, y los daneses también participaron algo en esta ruta, pero no tanto. Eh, los daneses y los noruegos, en su mayoría, hicieron la ruta del oeste, colonizando pues islas como las Feroe, las Orcadas, las eh, Shetland, eh, y saltando a las grandes islas, a Inglaterra, o sea, el Reino Unido, y... Eh, Irlanda en, en Irlanda se dio el caso curioso De que estos dos grupos Noruegos y daneses eh, Llegaron a ser enemigos entre ellos Entonces los irlandeses pues, bueno, pues, Buscaban alianzas con unos o con otros para, para Según con quién le interesaba estar Entonces tenían nombres eh, Los irlandeses le daban nombres distintos Ya fueran noruegos o, o, o daneses No le llamaban simplemente Nórdicos, vikingos o los remanos Como se les decía en España
3: ¿Sí? eh, de, Los irlandeses, ¿verdad? de islandia
4: Ir irlandeses
3: ah, irlandeses sí. Sí, sí. Eh, eh, los que van al oeste entonces son los que eh, bueno tú no sé si has visto la serie vikingos sí,
4: sí, sí, bueno
3: sí. Es, la, es el camino que nos está mostrando de alguna forma esta serie verdad
4: eh, bueno, en estas series se llega solo a, hasta Inglaterra, sí. eh, entonces eso es la pequeña ruta, la ruta inicial, de ahí saltarían a otras islas, como a las islas del Atlántico Norte, para llegar a las grandes islas, como es Islandia y más tarde a Groenlandia, y desde allí el Leif Erikson sería el que llegase a, a Norteamérica, a la zona de Labrador en Canadá, a, a la que llamaron Vinland.
3: Vamos a detenernos un minutito porque acabas de venir de allí, en Islandia.
4: Eh, ¿qué, ¿Qué
3: significa para ese país eh, toda la cultura vikinga? ¿Qué rastros quedan de los vikingos
4: allí? Bueno, es, es su pasado, es su, además, eh, la gente tiene todavía... No todos, no vamos a decir que todos, pero tiene, muchos de ellos tienen todavía nombres vikingos. Su idioma es el, el que de los idiomas nórdicos es el más cercano al idioma original de los vikingos. Uh -huh. De hecho, eh, se dice que ellos pueden leer las sagas, las sagas de la tradición oral que se transcribieron en el siglo XIII, la pueden leer y, y bueno, pues pues entenderlas prácticamente todo porque no ha variado demasiado el, el idioma. Eh, justamente este año he asistido al primer festival vikingo de Reykjavik. Entonces, eh, <risa> es un grupo de, vamos a llamarle neo-vikingos, sí. eh, recreacionistas, que pues se han hecho su festival para mostrar a, a la gente de allí, bueno, a los turistas en general, por supuesto, pero también a la gente de allí, mostrarles un pasado que... Eh, bueno, a lo mejor en algunos casos ya está un poquito, no olvidado, pero un poquito como decaído O sea, que no está muy presente Hubo un, tío, eh, había un tiempo en que la modernidad, así en general, va, entre comillas Pues ha querido borrar o atenuar este pasado Eso ha ocurrido también en España en, en gran medida eh, y, eh, pues, bueno, la gente sí sabía, por supuesto, que había que hubo vikingos, pero vamos, no era algo que tuviese muy presente. Entonces, este grupo de, que se llama Enherjar o Reykjavik, están eh, haciendo pues, actos culturales y sobre todo este, este festival para reivindicar este pasado vikingo y eh, pues, hacer que la gente pues eh, se sienta orgullosa de, de este pasado.
3: ¿Qué has visto allí en el festival, Manuel? ¿Qué tipo de actos culturales? ¿Qué, qué es lo que muestran?
4: Bueno, pues es más o menos es cual, como cualquier otro festival que se hace en, en el mundo nórdico. Pues hay grupos recreacionistas que muestran, eh, por un lado, eh, exhibiciones de, de combate, uh -huh. los, que, los que van de guerreros con todo su equipo de, de espada, escudo, lanza, hacha y demás. Eh, hay otros que hacen eh, artesanía y la muestran allí. Eh, hay quien hace música, ahí se hacen juegos infantiles... En este caso también se hacía, había una tienda de campaña con que hacían un homenaje a un compañero que murió en este año, entonces dentro de la tienda pues había una mesa con su escudo, su, su espada y un retrato suyo y bueno, era cada, todos los miembros de, del grupo recreacionista pasaron por delante de la tienda para hacer una hora de guardia cada uno como, como, como homenaje al compañero que ha ido. Entonces bueno, pues eh, son este tipo de festivales pues eh, son muy pintorescos, la gente les encanta, a los niños les encanta es eh, una de las cosas que más se venden aparte de, bueno, pues eh, por supuesto hay avalorios, eh, textiles y tal pero lo que más se vende son espadas de madera a tamaño niño y escuditos pequeños con los cuales ellos se lo pasan en grande pues, eh, después de ver el combate de la muestra de combate pues ellos hacen lo propio por supuesto.
3: Eh, Manuel, has mencionado un compañero muerto, un compañero caído eh, no sé si es leyenda o existía un tipo de, de naves en la que incineraban a sus, a sus caídos,
4: ¿o no es así? Bueno, pues eh, a ciencia cierta no se sabe, porque en las sagas esto no se cita. Ajá. En los tiempos históricos no se cita. Puede que en tiempos previkingos vikingos eh, se hiciese. Eh, también hay una hay un escrito de, de un árabe, que un persa, que, que los conoció, que se llamaba Infalan, que era un embajador de, pues, del imperio persa, que describe un tipo de enterramiento que tampoco se menciona en ninguna en ninguna, en ninguna saga. Eh, esto eh, Hay parte que en, las, en esta serie se ha puesto, pues que por ejemplo, la, cuando la esclava se, eh, se presenta voluntaria para irse con su señor y entonces se le da de beber y todo esto, entonces esto está, eh, está sacado de, de este escrito antiguo de, del embajador persa. Eh, en la saga ya digo, no, eso no, no se menciona ningún ritual Ajá. de este tipo. Entonces hay algunos historiadores que han llegado a pensar que estos, estos rituales sí podían hacerse en aquella zona que hoy llamamos Rusia, donde se encontraron y convivieron varios pueblos, como fueron los eslavos, los fineses. Y, y, y los nórdicos, los vikingos en sí. Entonces puede que fuese pues una mezcla de rituales de, de varios pueblos o cosas de este tipo.
3: Eh, Manuel, ya casi se me termina el tiempo, pero eh, has visto la serie, me decís. ¿Te gusta sí. la serie? ¿Te gusta tú que sos especialista? ¿Qué pensás?
4: Eh, bueno, a mí como espectáculo me ha gustado, me ha gustado mucho. Sí. Y lo que pasa es que, claro, como, como escritor y como aficionado de historia, hay algunos puntos que, bueno, como que me rechinan un poquito. Claro por ejemplo el, el peinado normando del protagonista con la nuca afeitada, faltan siglos para que llegue esa moda y en Normandía no en el mundo vikingo Ajá. el hermano del protagonista que se llama Rolo que es un nombre cristiano y después, en, en, una, en un capítulo que se bautiza, pasa el nombre de Rolf, que es un nombre pagano, o sea, es justamente al revés
1: Ajá. de
4: cómo tendría que haber sido. Eh, bueno, el, el hecho de que el primer barco que, que construye, el Floki, el amigo Floki, le ponen un timón a la izquierda cuando el timón debe ir a la derecha. Ajá. Se habla de viajes que se hacen a Rusia. Bueno, pues Rusia no existía sí. eh, en aquellos tiempos, faltaba todavía siglo para que existiese. Claro. Entonces son detalles de este tipo que, que, que bueno, el espectáculo es muy bueno eh, visualmente y, y, sí. y de guión y tal, pero bueno, hay unas cositas que, que bueno, se podrían haber mejorado.
3: Sobre todo para, para especialistas, ¿no? Manuel, te, eh, te mandamos un abrazo desde Montevideo, como siempre un gusto charlar contigo, ¿eh? Seguramente, no, a ver, seguramente volveremos a llamarte. Gracias. Gracias, un abrazo, ¿eh? Adiós. Vikingos, entonces, el título de esta tarde para Efecto Mariposa. Se nos terminó el programa, gente querida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La seguimos mañana. Abrazo enorme. Eh. Chau, chau.